0: 好、哦，这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月十五号，礼拜三早上8点三十分。大家早上好，我是邱廷每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那昨天美美国元月份的 CPI 年增率终于出来了，是 6.4 percent。好、哦，这比市场预期的 6.2 percent 还要来得高，也是我们看到，虽然美国的通膨率持续在下行格局当中哦，但是首次在本轮的反弹当中遇到通膨显著的坚固性。其实从核心。CPI 年增率来看是 5.6% 也比市场预期的 5.5 五来的高，所以这一轮不只是大宗资产价格的反弹导致通膨下行缓慢，包括核心通膨的年增率也反映在其实实体服务业的工资水平，尤其是住房以及租金价格，对于整体通膨还是有很显著的拉抬。那这一次最为明显的，因为呃美国这次的通膨它是有进行新权重的调整，好，所以住宅。租金租金的比例是有适度调升的，这也是我们看到在年增率层面感觉下行啊、呃、难以达成的一个方向。但是我们更为关注的是，过去我们一直提到，市场对于联总会年底的利率定价，跟联总会自己认为年底该有的利率定价是完全不一样的。联总会已经说死了嘛，今年一定不降息，一定会保持在五趴以上的利率水平。那市场。过去对于年底的利率水平是多少？四点足足差了两码到三码。那果然这一次通膨数据出来之后，我们看到在十二月份的利率水平，非 watch 预估哦，目前呃认为会升到五以上的、呃、市场定价已经来到三成五了啊、哦。那、呃、认为会升四点七到五的，大概是三成四。所以目前已经有渐渐上移的迹象在了，市场好像开始终于相信，好像真的不会降息啊，因为通膨。真的很难拉下来。好，这个是对于台北股市今天的第一大系统单的影响。美国股市虽然昨天数据出来之后，哦，市场普遍还是不愿意采取啊、呃，对于股票市场的承压啊、呃，即使利率水平升高的幅度或者升高的这个时间可能会拉得更长啊、呃，但是市场上还是保持着啊，没关系啦，这个市场上。就算通膨下不来，那也可以避免衰退啊！哦，这个是第一个问题。那第二个问题是，昨天十三 F 已经全部公布了。这一次我们虽然看到，你像是德银、高盛，其实在整体第四季是有持续啊、呃，不应该讲不是讲持续啊，有针对台积电进行抄底行为。可是这两家投行，我们顶多也就是看看为什么？因为。海外有这么多的机构，其实都是持有台积电的。那你像德银或者高盛哦，它这种大投行，它本身就会有被动性的买盘，就是牛市的时候，他们买的股票本来就比较多。我们更为关注的其实是波克夏，他在左侧交易逻辑当中，会不会选择在右侧出清股票呢？那昨天啊，博克夏的十三 F 公布了，这一次虽然他加码苹果啊，也加码了派拉蒙，但是波克夏却大幅的减持两档股票。第一档呢是纽约梅隆银行的持仓，那第二档就是台积电 ADR， 而且这一次他把台积电 ADR 持股的 86%。出清了哦，所以本来大概有六千万股哦，现在剩下八百三十万股哦。那如此大幅度的台积电 ADR 的释出，首先它有没有赚钱啊？当然是有赚嘛。我们可以看到，整体第四季台积电的反弹力道就已经开始彰显了。但是我们能不能说它跟第三季比较起来有大赚？其实也没有哦。所以光明你要知道一件事情哦，首先。就算台积电短期内积奇在第四季有所拉高，它也没有因此而获利太多。因为你看到台积电大部分的喷出段是在什么时候？是在元月份，也就是我们看到啊这个博克夏的呃整体的第三季十三 F 报告公布出来那一波上涨之后，它就没有参与市场行情了。所以基本上博克夏有点类似白忙一场，就是第三季股价贵的时候。买，结果第四季涨回来，他马上就卖掉，所以感觉有一种散户心态啊，对不对？散户买股票就这样嘛，哎，这个跌下来赶快买，哎，结果有点套牢了啊，那现在赶快啊，不赔就出息嘛，啊、哦，所以我们可以观察到，到底为什么波克夏会采取这样的行为？其实我们昨天已经差不多提过了，这个巴菲特本身在右侧反弹格局当中，他都是选择调节股票居多，好、哦，所以我们过去看到。巴菲特指标在短期内有大幅推升的迹象，在都是有可能导致他出清的原因。所以我们昨天才跟投资朋友分享了、啊，博克夏或者巴菲特他出清一档股票，不代表他不看好这档股票，很有可能是这一档股票的股价跟它的乖离已经脱离他认为价值股的角色了。所以待会我们要来聊一下这个问题。那对于台北股市今天系统单影响就很大了啊、呃欸、！T S N 昨天。啊 ，ADR 直接大跌了4个 percent 呐，啊、在盘后，好，所以影响很大。我们待会来看一下台北股市受到的变化和冲击。好，我们先从通膨慢慢的聊起，从宏观到微观。首先是美国元月份 CPI 年增率 6.4 percent， 比市场预期的 6.2 percent 还要来得高。那么扣除掉食品、能源成本的核心 CPI 年增率是 5.6 percent， 也比市场预期的 5.5 percent 还要来得高。所以等于是不管是大宗资产的拉抬，还是核心部门的拉抬，都比市场想象中还要来得更加严。重。重，那这是第一点。那第二点，我们可以观察到，这一次在整体通膨率当中，对于核心通膨拉抬最大的，其实是我们刚才所提到的住房价格。那住房价格为什么有如此显著的拉抬呢？因为这一次，首先住房价格在2月十4号以后啊、呃、通膨数据的权重开始大幅扩大。好，但是其他的那些呃核心商品部门，你像是二手车。卡车啊，医疗保健啊，航空票价其实都在下滑当中哦，所以这次的罪魁祸会罪魁祸首就是属于我们刚才所提到的住房价格的攀升，加上它的权重又刚好扩大。当然啦，你从过去两个月的全球的大众资产走势，你大概也意料得到，总有一个月通膨。它会遇到显著的将股性，为什么？因为资产都在反弹呐、啊，哪有资产在炒作？大宗资产在反弹，股价在上涨，连债市都在上涨的同时，我们却看到通膨有大幅下滑的迹象呢？首先，我们看是美国元月份的汽油价格。刚刚有可以看到这张图表，美国元月份的汽油价格从低点啊，我们看这张图表是美国汽车协会 AA 的数据哦，从低点反弹都已经涨了十趴了。汽油涨十，抛开不说，不是原油哦。原油毕竟还有一些期货性质在哦，它可能波动度比较大。但汽油，汽油就是真的大家在加油的油嘛，所以汽油都已经反弹十趴了，通膨怎么可能会有大幅？降低的迹象在呢，那第二点呢、哦？我们看到二手车价格、哦、在呃过去一个月度啊，已经有一点见底，开始攀升的一个迹象在。那第三点是美国的劳动力市场的强劲，你很难想象失业率越来越低，但是通膨啊也会越来越低。因为照理来讲，你失业率越来越低，就代表着必须消费越来越多嘛啊，因为大家都有工作做，那就会有必要的开销会持续在发挥啊、哦。所以这个是我们看到美国到目前为止啊、哦，整体通膨的坚固性相对比较高的原因。那另外一个就是。是，呃，刚才提到嘛。这一次在住房的权重哦，从本来百分之三十二点九上扬到三十四点四，那食品价格呢？它把十三点九帕下行到十三点五个 percent。好、哦，那这一次食品价格其实跟大众资产一样，都是有比较显著的崩跌，好、哦、下跌段。但是住房还是有比较显著的坚固性、哦、这毕竟我们讲这个住房哦，不管是成本还是租金哦，呃，基本上你如果房价上涨哦，利率高涨的话，那大家可能不愿意买房，那就去租房嘛。哦，那你如果租金价格上扬。在这个这个时候利率水平下滑，那或者说房价相对于租金感觉比较划算的话，那你可能就选择去贷款嘛。好、哦，所以这两个权重上上下下的，就都导致目前我们看到在核心服务部门或者核心商品部门呢，都产生一些僵固性的现象。当然啦，昨天市场的反应并没有特别差，尤其在费半甚至还大涨两趴。不过因为台积电 ADR 后来跌回来了，所以可能呵呵现在盘后就不好过了。至少我们从小摩过去针对通膨激励的预估这、哦。是因为是六点二了，呃，照理来讲说啦，说了，呃呃，还会比呃六点四还会比市场想象中稍微差一点点，但是就是一个适度的均值回归，因为股价涨了这么多，对于通膨的影响始终会存在。事实上，我们可以观察到，大部分的投行对于本轮通膨率的预估值大概都在六点二啊到六点一左右，但是也是有部分投行，像是摩根大通、摩根士丹利、西部银行或者德银，都预估在六点四啊。所以，首先我们可以观察到，德银。提出的三个要点，第一就是有序的反通膨，叫 disinflation。就在这种状态底下，我们会发现，从今年二季度到三季度，高通膨可能会跟我们长期的伴随存在，一直到基期。中长期的下滑，也就是二四年、二五年才会真正的走皮。但是由于我们看到失业率保持十分的强劲，它不会大幅的损害美国经济和就业，所以我们今年就变成了不会因为高通膨所引起的经济衰退啊，但是会经济有一点下行格局这种状态。那第二点呢、哦，是我们看到的 U 型通膨，也就是说，如果真的我们看到。大众资产价格水平呢、啊，就跌到这边了啊，就停了啊，没有依据的需求持续的下旬的话，那么就说明，呃，假设、啊、每年的通膨率就保持在这样的水平，那就很有可能今年因为呃二季度三季度会是经济最为差劲的时候嘛，那通膨就变成一个 U， 但是在第四季会慢慢的拐头上完那当然了、啊，未来跳起来的速度可能不会像。前年或去年这么高，但是走一个 Nike 勾勾型的几率就比较大。那二三季到底通膨会到多差劲，就是一个值得观察的重点了。至少我们从当前盖洛普的最新民意调查来显示啊，目前有一半的美国人都认为目前的经济状况是有持续恶化的迹象在的，但是还没有到大规模失业的情况。我们看到呃，从全球的消费者信心指数哦，各国来观察，其实唯一哦，唯一我们看到。有见底上弯的国家是哪一国？是美国。那你看其他像是中国的消费者信心指数，再看一下日本，再看一下德国、英国、法国、意大利、南韩。澳洲基本上下行格局都远远比美国还要来得大，好，那更不用讲。我们看到英国几乎是直线下完，那中国是已经，呃呃，我们看到在过去一段时间，啊、哦，下行力度已经很大了。那现在就是在低位震荡，所以各位可以观察到，美国虽然目前内部的通膨压力很大，但是它的通膨的压力程度远远小于海外其他新市场国家。毕竟在过去一年当中，美元的升值力度也。帮助美国通膨啊，成功的转嫁出去啊，毕竟这个货币升值等同于通缩嘛，所以它就可以充实掉一些供应链所引起的通膨。但是其他新兴市场国家货币都在贬值嘛，那货币贬值等同于通膨。好，所以这个基本上哦，是我们所看到的一个迹象。那消费者信心越低，就代表着哦，陷入衰退以及消费紧缩的可能性越大。也就是说，除了美国之外哦，大多数人都是以通缩来看待。这张图表哦、啊，是全球投资人针对 CPI 的一个变化。那我们看到哦，大多数人都认为会有更低的 CPI。那为什么会这样认为呢？就是大多数人都这个对于未来的经济非常担忧嘛，不太想消费嘛。那对于通膨的预期，很自然就会有所下滑了。好了，那这一次我们看到，呃，食品通胀率哦，虽然下行力度哦稍微比住房还要来得快，但是。基本上也是保持有比较显著的坚固性哦，这也跟食品坚固性有关我们过去跟投资朋友提过嘛，不管饲料价格怎么变动，不管蛋价，不管呃这个这个鸡的价格或者牛啊、猪肉啊这些价格如何变动哦，基本上是不会影响到你吃便当的价格嘛，对吧？那为什么呢？啊、哦，因为食品有坚固性哦，就是呃。大宗资产或者农产品，它有期货交易，但是农产品的期货交易的波动不容易反映在消费者身上啊。但是原油的期货波动就蛮容易反映到的嘛，中油每周都会调升调降嘛，好，所以目前来看，全球的农产品价格在北美市场或者南美市场啊有比较显著的僵固性。那东欧市场也是，但是对于亚洲市场冲击力就没有想象中来得大了。所以不管如何，这一次最大问题点就来自于租金价格。好，我们看到嘛，一月租。租金价格虽然有所放寒，但是还在一个高位震荡的区间，值得大家来多做一些留意和观察那不管如何，我们可以观察到，当前市场对于整体下半年的通膨、利率预期以及利率整体终端目标水平，都产生了大幅度变化。这张图表我们过去跟投资朋友提过嘛，是小摩针对全球的投资人。针对年底的终端目标利率来进行一些预判。那当时我们跟投资朋友提过嘛，你看联总会预估会升到五个 percent， 蓝色线是联总会的目标路径图。那。绿色线是我们看到的市场预期图，市场根本就不认为第一会升到这么高，第二他认为下半年甚至会大幅降息，降到 4.5 甚至到 4.25%。中间的脱钩，我们就跟投资朋友讲过了，总有一个人是错的。那现在随着 Fed w a t h 的改变，就说明市场慢慢承认自己错了，不太可能在下半年降息，而且明年持续的进行利率调降可能性不是特别高。好，但是利率虽然没有大幅调降的一个机会在，但是。并不代表着经济环境因为通膨而产生大幅度的恶化迹象哦。为什么？因为市场上在相信通膨啊比预期来的高的同时，也相信今年可能不会进入衰退了。我们可以观察到，这张图表是在罗素三千家公司当中提到，在这一次 Q 四财报当中提到“衰退”这个词的公司，我们看到正在大幅度下滑当中哦。所以你看。去年第三季的 Q 3的财报哦，我们看到有提到衰退的公司高达四成二。现在呢，现在一成二啊，没有人在提衰退。那也就是说明这些公司这些大股东越来越倾向相信，今年可能并不会如大家在过去一年当中所预估的衰退迹象开始发酵、哦。所以如果我们从 EPS 增长力度来看哦，甚至很快，大概在呃今年一季度到二季度哦。整体 EPS 的趋缓力度，甚至就会开始缩小了。比如说，我们看到去年第四季标普五百指数的 EPS 其实已经下行五个 percent 了，呃，从高点开始见顶下弯嘛，就代表着我赚的钱，啊，去年第四季已经比前年2021年的第四季还要来得少了。那今年一季度，我没有意外的话，也会比去年一季度赚得少。可是这个迹象很有可能在第四季到今年一季度就开始好转，也就代表着其实景气的。最差值真的很有可能在今年二季度到三季度出现。那如果景气的绝对的我们讲的增长的动力来看的话，一季度甚至就已经开始缩小了。所以如果我们观察 EPS 啦，呃，其实你从低点哦，从2020年2月份、3月份那一波的熊市开始到现在哦、喔，美国股市标普百指数的 EPS 已经增长3成8了。哦，那现在呢？现在就是。呃，从高点见顶，稍稍微下滑的五个 percent 而已哦，所以其实还是比二零二零年从绝对值增量来看赚了很多啊、哦，那只是从。高点来看，感觉有一点见顶的迹象而已。所以，美国目其实目前的盈利水平仍然是处于一个非常高基期的水位。那加上这一次市场上甚至慢慢的相信软着陆的几率越来越低，不着陆啊，或者说经济重新加速的几率越来越高。在这种状态底下，我们也看到从其他资产价格，你像是美国的 C D S 信用违约掉起哦，这张。呃 ，CDS 是在对赌美国企业违约的风险，它有一点类似保险业的补偿金啦。啊，就是如果啊、呃、你购买这个 CDS， 结果你的企业倒闭破产了，你可以拿到部分的赔偿金。啊，那么当然，当企业破产的风险越高 ，CDS 的价格也会来的越高。那现在 CDS。目前已经回档到二零二二年五月份的水平了、哦，啊、呃，有一点啊、呃，这个头肩顶的味道开始出现了，所以值得大家来留意，到底真的会如市场所预估的，今年是一个通膨难以下行，但是也不会陷入衰退的一年吗 ？OK， 好，这个大概是我们看到整个市场的概况。那我自己的看法、啊，我们会在呃资产部位当中，尤其是我们的宏观报道来做更细致的探讨啊、哦，毕竟啊，这个一个月的通膨数据哦，它很难做一个宏观周期的判断，我们最终还。是依据着周期，你会发现啊、呃，这一波、哦，呃，我发现前阵子哦，就股价，你看去年第三季、第四季嘛，不是跌很凶嘛？这个散户的特性，大家就躲不掉啊，就大家每天就问东问西的。后来我发现，最近两个月哦，就没有没有投资朋友在问我问题，就只要大家赚钱哦，只要周期投资的策略产生效果，大家就不质疑。好、哦，所以他还是要撇撇除这种对于呃投资损益当期的啊、呃、这种心理的变化。最好还是依据着你本来的周期投资逻辑啊。你如果在股市下跌周期的时候啊，你觉得你买到了便宜价，你是会开心的，你是不会紧张的嘛 ？OK， 好，那刚才我们是用一个市场用普遍乐观的心情来理解当下市场的氛围，但是有没有悲观的？有，我们说嘛，最近。美国最大空空头已经从大摩慢慢地移往美银了。美银认为，虽然 CPI 没有想象中来的糟这么多，但是很有可能令人震惊的数据哦，是来自于零售销售数据。而这个零售销售数据啊，很有可能它会透露出：第一，民众的信贷风险正在提升；第二，联总会可能必须产生最大规模的升息力度啊，即使我们觉得来到尾声，那是什么数据呢？啊，就是我们即将要看到的零售数据哦。那我们可以观察到，从美国银行最新所公布的资料统计，平均每个家庭的信用卡和借记卡的消费总额，一月份同比增长了五点一 percent。你说一月份啊，明明大部分的通膨数据还在下滑，但它增长了五点一 percent， 要么就是美国经济。1> 在一月份非常强劲，要么就是美国人快没钱了，哦，所以都在用信用卡来大幅付款，增长了五点一%，哦，你相对于去年十二月和去年十一月、十月，这个增长力度已经回到了去年八月份的水平哦。那当然，同比之所以增长，有很大原因是因为我们看到的基期效应啦，哦，因为二零二年一月，当时因为 Omicron 对于服务业有产生。适度的重启。那今年元月份，哈、啊，这个新年假期嘛，本来出国的人数都就会比我们看到的二二年的一月份还要来的多啊，这个很正常。所以我们就稍微理解一下，哦，可能有一个短期上的跳升。但是不得否认的一件事情是，目前美国每个家庭在航空服务业的信用卡支出了 3.5 五个 percent， 餐馆和酒吧也增长了 1.8 percent。所以如此大规模的信用卡的呃借贷余额开始大幅上升了、啊，就不免让美银开始思考。好，到底是因为真的大家很想要旅游，还是真的快没钱了啊、哦？因为美国目前还是有非常多大比例的是属于现金交易的支付嘛，那值得大家来多做一些留意哦。啊、呃，其实信用卡也算是美国很主流的交易方式啊，所以它可以理解美国人的消费情况。因为一月份呢、哦。你从通膨数据撇开来看，大部分的经济数据还在下行格局当中哦，现在是一个经济下行、利空彻底的过程哦，但是这项数据却跟大部分美国的经济状况却有所脱钩，所以就很难理解到底是。目前的消费情绪非常的高涨，还是大家真的没钱，必须用信用卡来消费了。好，所以这个是好消息，也是坏消息，也是美银始终认为啊，有最大的这个利空，民间的这种消费紧缩啊，或者对于利率的这种紧缩现象还没有大幅爆发的原因，不太可能利率水平升高到这么高。美国三十年期房贷利率来到六趴七趴，但是没有人断头。为什么没有人断头呢？哦，这个是美银所提出的疑问。当然啦，我们从当前市场的乖离，也是美银最担忧的方向啊、哦。因为我们都很清楚嘛，近期美国股市乖离已经拉得非常高了啊、哦。如果我们观察到当前认为会衰退的几率的投资人哦，也是从高点正在快速攀落当中。那股价从来不在认为经济不衰退的时候开始下跌，而是你跌完之后才认为经济衰退即将到来嘛。所以不管是从乖离还是从景气的角度来看，目前。消费者信心其实还是有很大的变数。那我们回归到技术面呢、啊？目前标普白指数啊，的确仍然呈现底底高格局。但这一波我们一直说，最重要的是属于回撤之后能不能撑住本轮的上行趋势线。其实从乖离来看，本来本波的呃下跌幅度就已经很大了，但是从中长期来看。只要缩表没有停，照理来讲哦，美国股市也不应该回到一个强烈的牛市氛围当中。我们都很清楚嘛，大家只在预判升息的变化，但是更少人去探讨的是它什么时候停止缩表哦，就跟我们以前讲的笑话是一样的。它停止缩表，哎、呃，它停止升息，它没说要停止缩表啊。所以光平哦,哦，大家都对于升息有一个路径图嘛。不管他升到什么地步，今年中旬大概就是最后一次升息，不太可能拖到2024年还在升息。但现在最大的问题是，他没说什么时候停止缩表，但是缩表照理来说。它能够产生的货币的紧缩效果会比利率更为直观，缩表就真的就把债券抛出来嘛？你一丢出来，那资产价格不就要下跌了吗？好，所以这是最大的问题。但是我们看到啊，大家还是用一个呃比较乐观的角度来解读。我们看到琼下跌156十六点零点五四在三万四千零点；标普下跌 1.16 点0 4, 点3三零三 p 在四千一百点。其实变化都不大了。纳指甚至上涨68点。0.57% 七 p 11960点。费棒上涨64点， 2 1一 p 3121点。费棒虽然昨天大涨，不过呃，台积电 ADR 虽然盘中上涨 1.92%。那盘后直接大跌4趴了。那大跌4趴的原因为何呢？哦，就是刚才我们提到的大规模裁员的现象，而、呃、不是大规模裁员。那大规模这个巴菲特。博客下进行调节的现象开始发酵。OK， 好，那我们先从财报开始聊起，慢慢的聊到啊、呃，这是这一次是3 F 各大基金投资人所进行股票的试图。福特昨天啊、呃，正式宣布在欧洲裁员3800人，而且啊、呃、会又首先针对内燃机部门来进行适度员工调节。啊、哦，这说明福特目前针对于电动车进军的力度啊啊、哦，想象越来越高。其实裁员某种程度啊，它是在向股东宣示我要如何进行内部。资源的重分配，其实观察到目前全球科技业大概裁员大概十万到二十万人左右，那裁最多当然都是属于软体业，像是阿发贝、Meta、Amazon、Microsoft、Salesforce， 但是因为这些软体业在过去两年的招募人数啊都非常高，所以。目前的裁员大部分都是裁个十分之一到十分之二而已，所以影响力没有想象中来的大啊。这个是第一点，也就是失业率还是保持在低档。那另外一家财报是属于可口可乐，可口可乐这一次公布第四季财报之后啊,啊，股价做了显著的拉升，每股获利四十五美分了、啊，比预期想象中啊差不多啊差不多。但是我们可以观察到，因为可口可乐在过去几个季度的市占又开始大幅扩大了。我们可以观察到，其实从两千年以后，可口可乐的市占就持续保持在四成到五成的区间，那过去两年又开始有适度的攀升。那么我们看，反而看到像是百事可乐、哦，从一五年以后下行力度就开始加快。好，那这就足以去彰显目前美国实体在呃零售业，尤其是饮料业本整体市占的变化。其实大概可口可乐目前市占大概是三成六，那这个红牛大概占了两成左右哦。那其实我们看到现在市占率不断在上升的、哦。是我们看到这些叫 Crown u Dr p a p e r 叫胡椒博士集团啊，它也是做碳酸饮料的啦。好，但是我们可以看得出来，至少可口可乐这一种啊传承传,传产型公司哦，稳健型护城河公司哦，目前所呈现的啊、呃，在本轮的下行格局的股价表现，算是非常不错的。那另外一个不错就是能源股了啦。好，能源股很好理解嘛，好、啊，真的是原油价格大涨哦，让能源股的整体获利哦几乎是翻倍，那也调升了二三年的资本支出。不过跟一四年一五年当时的夜游还是有非常长的一段距离了。OK， 好，那我们接下来就来聊一下美股十三 F 的报告。这一次波克夏在第四季重砍了台积电 ADR 啊，那以及我们刚看到的啊纽约梅隆银行的持股哦。那其实光是波克夏这档股票。减持就减持了高达八成六哦，所以本来有六千万股的台积电 ADR 直接大幅下滑到八百三十万股哦。那其他它虽然有针对一些个股来进行加码哦，比如说苹果啊，比如说比如说派拉蒙，但是买入幅度都不是特别大，但是卖都卖得很凶啊、哦。你台积电也卖，雪佛龙也卖，哦，动视暴雪也卖，哦，合众银行也卖，所以卖的这么多，其实也彰显了一点，那就是在右侧的反弹格局当中哦，博客下它是以调节居多。可是问题来了，如果股价没再下跌，他这一次现金所谓才买了四分之一，整体的资产报酬率就有可能下滑，那他就有可能在产生，啊、呃，最后的一个动作就是再度实施库存股啊，不会下就这样啊，根本你以为不会下，过去几年。破利率是怎么追上来的？哎、欸，他持有最大就苹果嘛是、喔，那其他都是传产股哦。那其他传产股的报酬肯定跟不上其他科技股嘛，它只能靠苹果撑。但为什么股价你看到在呃去年还可以再创新高？那、啊、美股市在熊市哦、喔，它还创新高，因为它在实施扩张股，呵呵不断的实施扩张股，抬升内部的股价。那、啊、为什么要实施？啊，没有股票可以买嘛，股价它还是认为太贵。昨天我们跟投资朋友提到。从巴菲特指标，也就是美国的总市值相对于 GDP 的比值哦，现在是一百五十六个 percent。虽然本坡最高曾经来到两百个 percent， 但是一百五十六还是很高啊。巴菲特自己讲说120 ， 1 2 0以上，他就认为太贵了。所以你可以观察到哦，他过去几年大幅度建仓是什么时机啊？你看到2000年嘛，当时跌破了下降呃上升趋势线啊。二0零八年也大幅跌破，所以他从08年一路买到14年、15年。可是从14年、15年乖离大幅拉高之后，啊、呃，来到一个标准差、两个标准差，他根本就不愿意购买啊、呃。所以我们至少可以理解巴菲特的投资逻辑，就是当。巴菲特指标大幅拉升，比如说两千年啊，比如说我们看到。像是2020年，他都没有选择大幅买股票。那现在这次股价回跌，终于跌到一个标准差以内的时候，他买了一些股票。但这一次反弹，他马上就出清了啊！这足以彰显一件事情呢、哦？基本上，波克夏到底对于台积电属不属于价值股？呃，没有人知道。有些人把它视为成长股，有些人把它视为价值股。但是可以肯定的事情是，巴菲特认为本波台积电的弹幅肯定是有一点高。也有可能他认为过去的建仓可能产生误判，或者他认为可能这个台积电不太属于价值股的特性，所以我们看到他进行了非常显著的资金调节。但是从中长期来看，可能波客下只要。未来美国股市没破跌，它就会有非常长的一段时间不会再针对当前的美国股市进行大规模建仓，这个是可以做到一个依稀路径的判断了、啊。毕竟从一五年以来，它每年的现金水位都在快速飙高当中嘛。哦，所以这个是第一个问题。很多人会把巴菲特当成啊、哦、这个股神啦，的确啊、哦，从中长期一九八零年代的报酬，它的表现还是十分亮丽的。但是你老实说了，撇除掉苹果。大部分他的股票都跑输给标普白指数，在过去十年，对吧？好，那为什么他的博客下不能直接拿来跟实体这些投资人的基金绩效来做对照？因为博客下他有库藏股实施的问题嘛？你买这家的股票，把股价推升，算不算你的？股价报酬这个很难说，好、哦，所以这个是最大的问题。那我们看一下其他十三个 F 的报告有没有来针对台积电做一些动作。首先我们看桥水，桥水很有趣哦，桥水在第四季把所有晶片股全部出清啊，呃，我们过去提到嘛，桥水。持有的晶片股不包含台积电 a d 啊，但它有 AMD， 它也有美光，它有辉达，它把这三家的晶片股全部给出新掉了，那反而大幅购买的是属于小摩和花旗这些银行类股，所以从呃桥水在第四季重仓的标记当中可以看得出来啊，目前我们看桥水整体市值规模最大的还是属于 IBV 啦，啊、哦、标普百指数的 ETF， 在像是。宝桥或者我们看到呃呃新兴市场的 ETF IEN 区，然后有强生、百事可乐、可口可,可乐、沃尔玛，就以光表你看得出来哦。桥水现在大部分的持仓，哎，跟波克下有一点像哦哦、呃，都是属于这种全职型或者是传产型的相关的 ETF 或者成分股。那如果我们观察到现在，如果根据当前标普百指数，或者说它在进行大幅度买入的持仓变动当中哦，其实呃还是属于银行类股居多，所以值得大家来观察一下后续桥水它在本轮绩效保持这么靓丽的原因，是不是因为这些成长股能够在未来牛市复苏之后？有稳定的报酬。那另外几家的呃银行类股，我们看到德银啊，德银这一次就很明显嘛，它针对台积电适度的进行抄底，不过比例不是特别大了啊、哦。像德银啊或者高盛啊，虽然都针对台积电进行适度的购入啊，但是相对于其他的全职股，比例仍然不是特别大了啊、哦。那当然了、啊，它买台积电买的比例算是蛮多的，那高盛也是哦，但是。从比例上来看，仍然不足以去影响到市场对于整体台积电的乐观情绪啊、哦！就是，就算有十家投行买台积电 ADR， 都不足以抵得过。一个巴菲特卖台积电<笑>，对吧 ？OK， 好，这个是我们看到最为显著的迹象。好，时间不太够了，我们直接切入到台北股市表现了。呃，未来有机会，我们再多谈一点十三 F 报告当中，好、哦、这一些投资经理人啊、呃、产生在持股层面的变化。那台北股市昨天是攀了七个月的新高，那今天应该很快就会受到外资系统单的承压，但是目前就台股层面来看，还是守在年线之上。不过，刚才我们也提到了外资这一波算是比较处于观望的态势，加上小台的情绪跟美股投资人情绪完全不一样。刚才讲到嘛，这美国投美国投资人目前乖离很高，所以就目前美国股市的追价意愿算是蛮强的啊，就是。有跌啊，就会有新一波的买盘建筑这个蛮显著的、哦。可是你观察到小台到目前整个空单的迹象是非常显著的、哦、没有散户要追台股啊，现在大家都等着要跌啊、哦。那当然，我听到一种说法是：第一啊、哦，这个十三 F 是一个变数；第二，三月份麦卡锡可能访台啊、哦，那照上市的经验嘛，佩洛西访台，台北股市又多跌了两周。所以目前我们看到外资的观望盘即将形成，加上小台的散户。做空情绪持续增加，就看得出来，整个台北股市的情绪就是，我就看你外资能够买到什么时候啊？你卖到有一天自己撑不了，始终会自己把呃这个、股票给出脱的啊，左手卖给右手的，所以迟早等着它下来的一天。好，这个就是整体台北股市哦，相对有一些多头乐观者始终看好台北股市的原因，就大家都看空，那它还有什么跌的理由呢？好，至少我们从台币层面来看呢、哦，昨天说在三十点块，目前就僵持在年线和月均线。左右的位藉。那其实台积电目前基本面的拉抬已经不大了啦，因为这一次电子零组件，我们看到，呃，其实，呃，从今年元月份、去年十二月份哦，年减率分别都是双位数嘛，年减了两成一成八，都是十一年、十四年以来的最差的跌幅哦。那所以看得出来，股价在这个十几点弹升。我们过去跟投资朋友提过嘛，这个经济数据和股价总有一个呃同步的方向。那如果方向完全不一样，就代表着有一项指标它最终要错，所以现在我们看到股价大幅反弹的格局哦，它要么说明基本面必须要在一季度、二季度。快速的转好，要么就说明股价就是一个反弹，它始终要有一个在显著的下修层面。然、哦、这个是我们看到的迹象。那其实韩国更惨了，韩国的一月半导体出口额只有六十一点五亿啊，大减了四成三啊啊！韩国的贸易逆差非常非常之严重。加上我们看到，如果是从全球科技股或者说通讯类股的 EPS 的下行力度啊，才刚刚开始展开，那我们就要来观察后续的影响为何。尤其目前台场之所以看到出口订单衰退幅度这么快，哎其实跟美国的订单松动，加上大陆的经济疲惫是有密切相关的。我们可以观察到，台湾外销订单的经济体当中，哦，蓝色线是美国，的确从二一年以后，美国对于台湾供应链的拉抬效果非常显著。可是我们看一下黄色线，是中国大陆以及香港的出口订单哦，从二二年之后就开始。高速下滑当中，那其实台湾大部分的外销还是要经由到大陆进行组装之后再进行输送嘛，啊，很少是直接输进美国的。所以最终最终，如果中国大陆经济无法有一个主体上弯的迹象在的话，那最后啊，台湾出口订单还是会受到非常显著的影响。好、啊，提醒各投资朋友多做一些留意和观察了。好，那我们先看一下目前台北股市点位的变化。OK， 散户都看空，现在就跌不下去啊。哈、哦。我比较好奇，现在大家看都还看空呢啊？这、哦、涨到这个点，涨三千点真的很难做，对不对？台北股市下跌一百五十三点，是万一万五千五百零一点。好、哦，今天量能稍微会大一点，大概两千亿到两千两百亿、啊，因为外资的系统单卖压啦。不过，因为它就是一个单日的走皮而已。那官表很有趣哦，这个有些人的利润是这样哦，当时台北股市台积电是如何发动的？因为十三 F 嘛，所以大涨了啊、哦，还跳空上涨嘛。现在巴菲特把八成六的持股丢掉啊、哦，那现在会不会卖下来呢？很多人说不会，为什么？因为小台看空，哈哈，小台看空，大家不愿意追，外资也不愿意抛啊、哦，要不然、哦、外资买了这么多股票。要抛给谁呢？那不是自己坑自己吗？还赔掉手续费是吧 ？OK， 好，这个没错。不管巴菲特的点位，到目前为止，散户不论加在370元还是500元以下的点位，都是赚钱的。没错我们还是要依循着自己的周期来做判断的、哦。这个巴菲特他有自己的投资逻辑，但不一定呃股神的投资经验适用于现代的社会哦。每一个投资年代的人，他本身面临。当下的环境都不一样，博客下它是以传产股、价值股这个发基的，所以基本上它能够与给予在过去几年有亮丽绩效的，都是属于可口可乐、喜事糖果这些，在1980到1990年代的大幅增长。那我们过去所提过的李佛摩，李佛摩他完全不相信价值投资，他也不相信中长期投资。为什么？因为李佛摩投资的年代是1910年到1940年。这段时间有一次世界大战，有二次世界大战，有经济大恐慌，所以出生在那个时代的人。根本就不相信什么中长期价值投资，所以光朋友，我们现在又回到一个新型的时代。这个时代会适用于巴菲特的价值投资，或者李佛摩的这种短期动能投资吗？可能都不适用于。好，所以大家要记得中心思想。我始终啊会保持着一种盲目乐观，只是这种盲目乐观并不是由可口可乐、由喜事糖果来进行股价的创高。有一天我们看到道琼，看到标普哦，股价啊、哦，这个我们比如说标普冲到五千点，冲到六。千点绝对不可能是可口,口可乐或者喜事糖果带动的，一定是最新形态的科技股或者那些软体股重新汇聚人类的科技力进行股价的创高。好，所以投资的方向我们就会有依稀的轮廓啊，提供给投资朋友啦。九点零七分，感谢各位见参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。